0: Дорогие зрители, вышли в программу. Я меня зовут Игорь Мук, наш гость, председатель право Межрегиональной очистительной организации национального общества И Маном. Добрый день, Сергей Валерьевич. Добрый день, здравствуйте. Я, да, объясню ну, уже ну, неоднократно, но... Которые били после реформы 1861 года. Потому что до этого помню, да, войск называли сад, по в опере, те, кто не интересовался, может быть, историей, услышали слышали mm-hmm. какого-нибудь пряжского войска, да, наконец. Mm-hmm. А действительно, а, э, что произошло, что можно, что можно об этом сказать, может быть, какие-то новые еще страны. что в советский период меньше говорили, не только про всех как-то меньше
1: думаю. Да, я с вами согласен, что в советский период о купцах говорили мало и не давали той оценки, которую они заслуживали. Мы говорим на сегодняшний день, мы можем говорить о расцвете нашего купечества, московского купечества, ведь Москва это был купеческий город изначально. Москва строилась на торговле, Москва развивалась на торговле, она так и, так и работала в свое время и наживала свой капитал именно на торговле первоначально. Это уже потом с развитием промышленности и после реформы 1861 года Москва стала развиваться, в Москве стала развиваться промышленность очень невиданными темпами надо В то время, как раз после 1861 года, когда появилась возможность привлечения крестьян в города на промышленные предприятия и стал отток из деревни в город крестьян, когда они получили вольную, и с научно-технической революции, когда у нас появились паровые машины, когда начало уже развиваться электричество, начали внедрять в промышленность электричество, у нас получился промышленный бум. И многие фамилии, многие купцы нажили огромные капиталы, которые, ну, наверное, сравнимы с сегодняшними капиталами олигархов, нынешних олигархов. И в это, время, в это время Москва, Москва, окрестности, там, Тверь начали развиваться, начали, начали увеличиваться, увеличиваться население. То есть, если до конца 19 века, до конца 19 века Москва была порядка 30 тысяч человек, то после начала начала 20 года 20 века, вернее, у нас резко увеличилось количество людей в Москве за счет при, пришлых людей, которые пришли работать на фабрике. Это серьезно
0: что Столица да. была. Это был
1: Да, да, да. Это не столица, конечно, конечно. Москва была провинциальным городом, провинциальным городом, в которой правили жили, в основном купцы, дворяне жили мало, потому что большая часть Дворян, она жила, основное место это было Санкт-Петербург, двор был там, нужно было являться ко двору. И служба дворянская, она являлась государем. Поэтому здесь, да, здесь были усадьбы, здесь были земли, но это было тихое провинциальное, тихий провинциальный городок. Москва купеческая. Кстати, очень много осталось от этой Москвы, от купеческой Москвы то чем мы сейчас пользуемся, то, что мы видим сейчас, даже здесь недалеко, и вот здесь недалеко на остатке фабрики Бонджа есть если был такой купец табачной фабрики, остались вот в, 20, в 10 минутах отсюда ходьбы. Здесь много у нас остались очень много купеческих. Усадьба, у купеческих домов сейчас находится посольство Спаса Хаус, американское посольство, это же усадьба Фторова. Ну, последний ее частный владелец был, Фторов, знаменитый купец, промышленник, как его назвали, русский американец, человек, который внедрял новое в России, внедрял новое производство. Например, Электросталь, нынешний город Электросталь и завод Электросталь, это строил Второв, То есть, многие наши заводы, вот бывший завод Серпомолот, завод Гужона, ну, его, к сожалению, уже нету, там ничего не осталось от него, только... Новые многоэтажки, жилые дома. А ведь это же тоже, это же купцы наши, начали, начали промышленность. Потом в Советском Союзе это стало развиваться. вышла на новый уровень, конечно, развития производства. Но основа-то купцы. Завод ЗИЛ, к сожалению, тоже нету, АМО, Фторов, тоже Фторов и Рябушинский начали, начали производить самодвижущие. По Потом при, в ОМО и ЗИЛ, в огромное производство выросло, это, выросло это, это, этот небольшой завод. Поэтому здесь о купсах можно говорить много, часами, о каждой, фамилии, о каждой фамилии. И каждая фамилия по-своему цена, каждая фамилия принесла много в историю государства российского и в частности Москвы. Мы, конечно, знаем наших, которых мы еще по школе изучали, купцов, промышленников, меценатов, Морозовых, династию Морозовых, Мамонтова Савва Ивановича, ну, естественно, Бахрушиных, естественно, Третьяковых. Мы их всех знаем, но ведь, кроме этого, у нас только в Москве, только в Москве было около 200 э, купцов, их тогда называли купсами, их не называли промышленниками. Промышленники, они уже были э, потом, э, развились на, на, в, в начале 20 века. А так это были купцы, миллионщики, миллионщики. Э, их было почти двести, больше 200 семей. Купцов, миллионщиков в Москве, которые.. Э, в, в том или ином проценте оставили свой вклад в развитие Москвы. И... Тут, тут, тут еще нужно отметить, что
0: э, э, да, где в ста- э, сидит в кресле сам хроматур, да, который вот
1: э, на копии не только в Москве, по москве миллионам. Это уже Урал. Да, 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 да. да,
0: да, да. Ведь мы не только сосредоточим.
1: Конечно, купечество это было, это было сословие, серьезное сословие, довольно-таки большое, и мы понимаем, что купцы, они начали свою историю с 12 веков, вот уже развивались, когда пошли династии, купеческие династии, многие династии были с 12 века начинали. Они, конечно... Ну, не все доживали до 19-го, до 20-го веков. Естественно, смекалка, русская смекалка, которая давала им возможность проводить свои торговые операции, она обучалась. То есть, детей, купцы своих детей обучали. Но... Как, наверное, и везде, и во все времена, не все дети шли в торговлю. Многие дети пошли там, в медицину. Мы можем вот, взять, например, пример Боткиных, знаменитый чай-торговец чай Боткин, у которого один из трех самых крупных чей торговцев Перлов Бос, Боткин его дети пошли в медицину и больница имени Боткина нынешняя то есть больница изначально больница Солдатенкова Солдатенков построил этот Козьма Терентьевич Солдатенков построил эту больницу и для нужд города то есть для всех и У него был главный врач, как раз Боткин, сын Боткина. Второй сын был личным врачом императора Николая II и погиб вместе с семьей. Хотя его отпускали, он мог уйти, но он сказал, что я врач семьи, я никуда не уйду. И вместе с семьей погиб. То есть, э, династии, они рано или поздно заканчиваются. То есть, умирает э, э, родоначальник династии, который на, на своим трудом, своим потом, хлебом э, заработал э, большие деньги. Э, обычно через поколение или, или сыновья промотают, или э, внуки от, от, от денег а ничего не остается.
0: Фамилия оставалась там, Шинский, Аманкова, а по-женски, и как продовольствия,
1: по-женски. Ну, вы знаете, купеческие сословия, это была довольно-таки такая тесная, тесная связка людей. Она как отличалась? То есть, если ты купец второй или первой гильдии, Тебе не могли э, телесные наказания применить. Это давало некоторую свободу. И они, э, но они все равно были ниже э, дворянства. В дворянское общество, э, если ты купец, их не принимали. Хотя многие, Многие купцы потом принимали за свои заслуги, им давали дворянство, и они уходили в дворянство. То есть они становились на ступень выше сословия, причем дворянство, которое передавалось их детям, это дворянство. Но не все купцы за свои заслуги, которым предлагали дворянство, не все уходили. Третьяков, например, в дворянство не ушел был такой у нас очень известный купец миллионщик Солодовников Гаврила Гаврилович Солодовников кстати он очень много в Москве построил театр опереты все знают москвичи это театр Солодовникова изначально на Кузнецком мосту пассаж был его был Два дома здесь на улице, нынешней улице Гилеровской, на на первой Мещанской по-старому, два дома для дешевых квартир для людей, которые малоимущие. Он построил, они до сих пор стоят, великолепные дома, причем один дом был для одиноких, другой дом для семейных. И там за дешево отдавали квартиры. Вот он очень хотел быть дворянином. То есть дворянин может подать суд о чести чести и достоинстве, защиту. А купец не мог этого делать. У него не было было прав. Он очень хотел. И он предлагал Московской городской думе свои услуги. Давайте я вам что-нибудь построю. Ему предложили на девичьем поле построить клинику кожных и венерологических болезней. Он, когда подумал, как это будет выглядеть, клиника кожных и венерологических болезней Солодовникова, он отказался. Через некоторое время, там, лет через пять, он пришел опять, давайте я вам что-то построю. Они говорят, вот такую клинику. А ему опять, то есть, ну, над ним насмехались за его характер, за его неуживчивость. И он я построю такую клинику, только там не должна быть фамилия Солодовникова. Эта клиника до сих пор стоит в первом меди, клиника кожных и генеологических заболеваний. Ему в 75 лет, ему дали дворянство. Он получил дворянство наследное.
0: Это личное, личное, там же было личное было...
1: Да, да? Да, 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 да. Но он, у него не личное дворянство, у него было наследственное дворянство. Да, да. И там вообще очень интересный человек, он очень такой, о нем очень много ходило историй, он, несмотря на то, что у него было 20 миллионов рублей капитал, двадцать миллионов рублей капитал, он ходил в заштопанном халате, кушал обязательно вчерашний обед, все, что мы, мы приготовили вчера, вот а он тогда будет кушать был очень ну как такой скупердяй скупердяй одно, для себя для себя для своих близких но для общества он очень много построил очень много доходных домов в Москве построено он вложил деньги в консерваторию московскую двести тысяч дал и вот эта лестница в консерватории мраморная, которая показывает о том, что по белому мрамору можно идти вверх на высоту искусства. Это на его деньги, на 200 тысяч. И когда он умер, когда он умер, у него больше 20 миллионов осталось финансов. Это без, без имущества, просто денег, 200 миллионов. Своим детям он... Старшему сыну э, завещал 300 тысяч, младшему сыну завещал нижнее белье. И все. свое, которое уже э, было ношенное. Он, он не пошел по торговой части, он стал, пошел в армию, и он вот так ему отплатил за это. И он своим родственникам, своим там слугам 800 тысяч всего отдал. А 20 миллионов он... Завещал на на образование, чтобы построили там приюты, вот эти два дома, которые были построены уже после его смерти, два дома на улице Гелировского, огромные дома. То есть эти все, он все дал на, на благотворительность, 20 миллионов, несмотря на то, что всю жизнь каждую копейку считал.
0: Это получается даже круче, чем в New Да,
1: да? Да, да,
0: да. Это много. Национальные компьютер. А тут вот такое. Посмотрите, как они много занимались не только этим искусством, вот вы меценаты, да? Да, в Вообще благотворительность в целом. Доход не дам, потом. Но очень много все равно в искусстве, да, вкладывали. Страсть, что это мода, какая
1: поведение, что это. Ну, вы знаете, искусство, конечно, это страсть. Конечно, это страсть. Она возникала по-разному. То есть многие купцы своих детей, там Третьяков, там Мамонтов, Савва, Савва, Савва Иванович, он, они ездили за границу, они учились за границей. Они там пристрасились к искусству, они там пристрасились к театру, к живописи. И э, у них это было из, от души. Это была их страсть, их жизнь. Э, те же Щукины. Они же ездили э, в Париж, и они знали э, лично многих импрессионистов. И этим они покупали у них картины, когда их никто не покупал когда их не считали за живописцами когда их не уставляли на, на выставках когда они жили в проголодь а щукины увидели свои вот, как они увидели я не знаю ну, им дано, дано было увидеть что это настоящее новое искусство которое принесет много много, нового, много новый, новый жанр новый жанр искусства новый жанр в живописи они начали скупать и сейчас у нас в Пушкинском музее самая большая коллекция, одна из самых больших коллекций французских импрессионистов. И мы, конечно, здесь помогли не только нашим, нашим помогали не только нашим художникам, но и, и зарубежных спасали к театру, ну, например, Морозов Сава Тимофеевич, тоже вот один из создателей э, московского э, художественного театра. Ну, здесь немножко по-другому. Здесь э, у него была страсть э, к одной из артист, к, артисток этого э, театра. И он помогал театру из-за этого. Но это все равно страсть. Это все равно страсть, какая она не бывала. Но она все равно страсть к искусству или к людям, которые, окружают, которые в этом искусстве. Поэтому кроме того, что это их было вот изначально. А вот то, что они занимались благотворительностью, ведь они, наверное, здесь шли не только от того, что нужно помочь людям вокруг себя, нужно помочь обществу вокруг себя. Конечно, не хотели, они жили в этом обществе, они хотели это общество сделать лучше, красивее, чтобы можно было в этом обществе жить, им самим, и их детям. Но здесь, наверное, еще много об, об, об учебе, об обучении людей, которые будут работать у них на фабриках. Ведь у нас промышленный прогресс он шел вперед, людей, которые были в деревне, их нужно было обучать, детишек нужно было обучать, их, чтобы они могли дальше работать. Здесь, наверное, еще и такое практическое было направление в этом. И они недаром не они очень много а, училищ, а, школ а, на свои деньги строили и содержали. Причем содержали, деньги давали на, на 20-30 на лет вперед, чтобы содержание лежало в каком-то там банке. И оттуда каждый год шло на содержание этого учебного заведения.
0: Ну, они еще и на эволюции.
1: Да. Вот,
0: это тоже было, может быть, обусловлено тем, что там были староверы, отчасти. Вот, по крайней мере, среди московского купечества, поскольку удавалось судить, там значительно. В отличие от э, Санкт-Петербурга, где чиновники были связаны с иностранными, да, у нас были наши вот, староверы российские.
1: Да, здесь э, староверы, конечно... Я не знаю, почему у них это получилось, или из-за того, что у них это все-таки уклад был очень, скажем, правильный в смысле общения между собой. Ведь купцы не заключали между собой, зачастую, не заключали между собой никаких контрактов. Они пожимали друг другу руки, перекрестились и все. И договаривались на этом, это было слово «нерушимое».  — Честное купеческое, да? Да, честное купеческое, да. И вот, э, э, вот этот э, термин о том, что стереть порошок-то, это же пошел тоже от купцов? А, я говорил, да, в тот раз? Нет? Ну повторю еще раз. А, в московском купеческом обществе, было такое московское купеческое общество, утверждено было Екатериной II в 1785 году, здания сохранились до сих пор, московское купеческое общество, на на новой площади, дом 8, дом 10, в одном из зданий как раз русское географическое общество сейчас располагается, там в этом обществе у них касса была, касса как у нас сейчас называется «касса взаимопомощи», то есть э, можно было на какие-то проекты взять деньги и через какое-то время вернуть. Причем это было э, безпроцентное. То есть купец берет деньги, покупает товар, продает, возвращает. Э, Можно было сделать так, ну, эти деньги собирались из взносов. Каждый купец, э, третий э, легист, он стал... э, там, по-моему, 8 тысяч рублей, 20 и 50. Ну, насколько я помню, это было вот в таких пределах, для того, чтобы гильдию вступить, третью, вторую и первую. И там на выходе была доска, обычная грифель, черная грифельная доска, и мел лежал. И если какой-то купец не выполнял свои обещания, то и фамилию его написали на этой доске мело. Если в течение, в течение трех дней он не возвращал долг или там, не, не выполнял то, что он обещал, фамилию стирали, в порошок падал, э, вычеркивали фамилию этого купца, а там не просто купец там Иванов Иван Иванович, а Ивановы, вся династия, вычеркивали из книг э, от купеческих, и он выпадал из сословия. И с ним больше никто не имел дел, никто не занимался торговлей. Ему прощали этот долг, он долг не, не возвращал, но и выпадала жизни, и ему пришло, приходилось, я не знаю, куда они там шли, там, в крестьяне, или на, на фабрике на свои, не могу сказать. Но вот это вот, э, стереть порошок пошло именно оттуда. Это от купеческих, э, из, из купеческих, э, сословий, из купеческих обычаев. Поэтому, э, кстати купеческое собрание купеческое общество московское купеческое общество это было довольно таки большое и э, очень э, знатное по тем временам общества в, 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 в среде купечества они обладали больше ста миллионов у них было денег московское купеческое общество обладало больше ста миллионов это по нынешним временам больше миллиарда долларов Больше миллиардов долларов. И вот из значимых зданий, которые были в их их собственности, это купеческое Купеческое собрание, нынешнее здание Ленкома. Это было купеческое собрание. Солянка, дом 1, дробь 1 и дробь 2, такие огромные, большие дома. Это были доходные дома Московского купеческого общества. Тоже сейчас стоят красивые, прекрасные дома, интересные, и самое главное, что они все построены были не просто вот там, четырехугольник, и лишь бы побольше денег, потом можно было собрать с этих, с этих с жильцов. А это были настоящие произведения искусства. Это приглашались великолепные архитекторы, очень популярные в те времена в стиле модерн. Это Кекушев и Шехтель Они как раз здесь Начали творить в то время И мы, мы знаем, что было построено для, На деньги купеческого Или собрания, или купцов, там, промышленников там, Шехтель, так, допустим, типография Венсона. У нас сейчас существует очень красивое здание Дом Морозовый, Зинаида Морозовой на Спиридоновке где ныне Дом приемов МИДа. потом Ярославский вокзал Сава Тимофеевич Мамонтов построил. Тоже это Шехтель, архитектор Шехтель. Дом Рябушинского на Дмитровке. Это всем известно, где потом жил Горький. Да, усадьба Горького была после его возвращения. Кекушев, тоже мы можем знать, гостиница Метрополь тоже деньги сава Савановича Мамонтова, а, архитектор Лев Кекушев. А, потом у него много было таких небольших домов. Вот на Остоженке был его дом, дом его жены Кекушева Анны. А, на Глазовском, в Глазовском переулке, великолепно, один из первых домов модерна. А он сейчас сохранился. А, дом Листа. А, купил его Лист. То есть Кекушев строил под себя, ну вот, приехал Отто торговец с Германии. Ну, я не знаю, видимо, перекупил, видимо, цена такая сказалась, что он не смог отказаться. Я
0: отдал это. Можно рассказать, что, несмотря на все исторические документы, которые произошли со страной, да, с обществом, то наследие вот этого оно осталось и в камне. Осталось и вот и, не только вот культурных артефактах. А вот дух, вот заключение. Вы представляете, организм отечество? Тут вы позаимствовали, да, вот в этих моментах ли нынешнюю ситуацию.
1: Конечно, м- ну не вернешь тех времен общество поменялось, мы прожили уже больше века, после революции больше века, и практически 80 лет у нас не было частной собственности. Вообще как, как класса частной собственности не было. Поэтому возродить дух купечества, дух меценатства – ну, сейчас очень сложно. Хотя, с другой стороны, мы знаем, что многие наши нынешние ну, некупцы, а промышленники, олигархи и финансисты, они, они любят искусство, они вкладывают в искусство Деньги и большие деньги. Некоторые люди больны искусством, в хорошем хорошем смысле слова. И вот недавно проходила выставка «Арт Москва» в, в гостином дворе. На открытии выставки было очень много людей. Очень много людей, очень много людей из бизнеса, из администрации, Российский союз промышленников-предпринимателей, очень много людей оттуда пришли. Им это интересно. Они они собирают, они покупают современных художников. Но здесь у нас есть некоторый пробел и в законодательстве, и вообще просто... У нас как такового рынка э, искусства, э, рынка живописи, как такового нет. Э, у нас э, очень сложно оценить, э, сколько стоит автор э, картины его. Там, 10 рублей или 120? Или может 12 тысяч долларов? Может миллион? Никто же не знает. Не, а это оценивается только э, на аукционе. А те аукционы, которые э, сейчас э, существуют, их порядка пяти. Ну, пять. Два в Англии, два в Америке, один во Франции. На котором на этих пяти аукционах продаются 95% всех произведений искусств. Это старые мастера, новые. 95% вот на этих пяти площадках продаются. Всего в год оценивается порядка 86 миллиардов долларов рынок. Мы на этих площадках практически не участвуем. И только наши старые мастера, экспрессионисты, это Кубизм, это Малевич, тех, кого у нас нету. В свое время, в 20-х годах, двадцатых 20-х, 30-х, мы все картины, которые были этих мастеров, мы как фальшивое искусство, мы все вывезли и отдали их в Америку, во Францию. И там, того же Шагала. И сейчас музей Шагала находится в Ницце, Малевича, в Америке. И все картины в основном там, у нас их практически нет. Для того, чтобы вот это наш, наше искусство, которое на сегодняшний день существует, у нас есть, у нас есть очень хорошие молодые ребята, которые пишут в интересной манере, которые продаются. И у нас, и там продаются, за рубежом продаются. Но они все равно не имеют той прочной оценки, потому что у нас нету поддержки. У нас такой, например, как Китай. В Китае есть поддержка на государственном уровне. Там есть программа вывоза этого, продажи искусства китайского за рубежом. То есть сейчас из современных художников, раскрученных, ну, искусство – это же такое, это, его нельзя а, четко а, расценить. Он, может, сегодня будет стоить 100 рублей, а завтра будет стоить 1000. То есть, как, как, а, как его… Рас... Это, опять же, это менеджмент, раскрутка, Это здесь очень сложно. А, в Китае поставлена а, целая программа, работает. И на сегодняшний день а, среди молодых художников… А, которые пользуются популярностью на западе до 40%, а то и больше китайцев. Да, они, многие уехали, живут на, на Западе. Многие уехали, живут на Западе. Но они молодые. У нас тоже есть художники, которые живут на Западе, которых там покупают. Но если. Они там уже, им 70-80, такие там Олег табак, Табаков, такой известный, известный художник, но ну, ему 82, по-моему. Он пишет до сих пор, пишет, хорошо себя чувствует и нормально. А молодежи, молодежи очень трудно пробиться. Ну, художник что? Это ему нужна мастерская, ему нужны краски, холст, а некоторым холст не нужен. Они пишут там в других материалах. Но для того, чтобы им это сделать, нужны деньги. Их нету. Им приходится как-то вот выкручиваться. Здесь сложно. Поддержки, такой нет поддержки, какая была раньше. Нет, ну дает Московский там, Союз Художников и Российский Союз Художников. дают. им помещения, дают мастерские, но очень мало. Художников много, художников много хороших художников. Пробиться и очень Нужен, наверное, такой
0: вене, как и дядя. Да, как, вот да. Такой...
1: Да, 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 да. Конечно. Веник, конечно, конечно, это... нужен. Да. Если будет возможность выставлять молодых художников на западных площадках э, и дальше их показывать. Ведь никто просто не знает. Он может быть талантлив, он может быть супер талантливый, но его знает э, окружение его и все. А для того, чтобы его знало, для того, чтобы его можно было оценить и э, растиражировать и продавать, его нужно выставлять. Здесь очень большая проблема. Э, На самом деле и картины галереи, э, галереи это картины, которые на сегодняшний день существуют, вот, которые существуют больше 30 лет, их осталось три или четыре. Остальные все ушли, рассыпались, потому что не продается, дорого аренда, и очень сложно. Если есть, конечно, там какой-то меценат, да, Можно раскрутиться, как гараж, музей современного искусства, музей Зверева. Но это все кто-то должен финансировать. Если мы таких людей не найдем, которым это будет интересно, которые будут понимать, что они деньги эти вложат в какую-то галерею или музей, и они отдачу, скорее всего, не получат. Скорее всего, не получат. Вот э, с такими людьми сложнее, сложнее, Но я думаю, что мы растем, э, и мы в, в, в дальнейшем, я думаю, что мы все равно к этому придем, и придем к тому, что э, каждый человек, э, который там, заработал свои деньги, он э, должен оставить о себе память. Если он не оставит о себе память, то он, считайте, прожил жизнь зря а память о нем только в том, что он создаст своими руками, в том, что он э, поможет кому-то, тому же художнику или, или, не знаю, артисту, а может, просто человеку, который сидит рядом, <саспорядок> рядом в с мере около дома. <саспорядок> Наверное, так. Спасибо большое за бесит, Сергей вот. Я думаю, что поговорили мне, может, Гурифер, необъятно. Необъятно.
0: Необъятно пусть и, ну, куда же без. Так вот наши студия откроет. Мы вы, Италия. Всем хорошего, здоровья, удачи, удачи,
1: успеха. Спасибо, спасибо вам также. Здоровье самое главное. Здоровье. До свидания.